0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа в познании истины доумножится. Да Мы встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное апостолом и евангелистом Матфеем в 20 главе с 20 по 28 стих. «Тогда приступила к нему мать сыновей с сыновьями своими, кланяясь, и чего-то просял Него. Он сказал ей, — «Чего ты хочешь?» Она говорит ему, «Скажи, чтобы сии два сына Мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». И Иисус сказал в ответ, «Не знаете, что просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему, «Можем». И говорит им, «Чашу Мою будете пить». И крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Пожалуйста, присаживайтесь. Возлюбленные Господом, как уже было сказано в начале богослужения, сегодня мы с вами вспоминаем святого Иакова и святой апостол Иаков, как и его отец Зеведей и младший брат Иван. он был прибаком. Когда сыновья Зеведеевы услышали призыв Господа, они... Оставили лодку, они оставили отца в своей лодке, все, что имели, и отправились за Христом, чтобы стать ловцами человеков. Вместе с Симоном Петром сыновья Заведеевы были самыми приближенными ко Христу и самыми любимыми учениками Господа. Из Двенадцати лишь Петр, Иоанн и Иаков стали свидетелями воскрешения дочери Иаира. Только им Господь позволил увидеть свое преображение и э, борение о чаше, которая происходила в Гефзиманском саду, как мы помним, и тем самым, по мнению некоторых толкователей, Он показал им, что Он истина Бог и истинно человек». Действительно, братья Иоанн и Иаков были очень похожи, но в отличие от апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который прожил очень долгую жизнь и почил, как опять-таки было сказано в глубокой старости, в своей постели апостол Иаков претерпел мученическую кончину в четвертом году в Иерусалиме, по приказу Ирода Антипы. Об этом сегодня мы прочли в нашем послании в книге «Деяний святых апостолов». И что стоит сказать, что действительно апостол Апостол и евангелист Марк, он говорит о том, что оба братьев имели очень э, порывистый нрав, и за это Спаситель дал им прозвище, греческое прозвище Ванергейс, то есть в переводе сыны Громовы. И чтобы понять, почему, достаточно вспомнить один момент, который описывает евангелист Лука, в котором братья, обозленные отказом самарян встретить Мессию, восклицают Господи, хочешь, чтобы мы приказали огню сойти с неба и истребить их. Ну, вот так вот самаряне Иисуса не приняли, а братья, они уже выдумывают всяческие различные кары для них. И, конечно, Господь Иисус Христос не хотел никакого наказания, Он не хотел, чтобы, подобно апостолу, подобно пророку Илию был какой-то огонь с неба, и все те, кто не хочет видеть Иисуса, были истреблены. Нет, и дело в том, что и Иоанн, и Иаков, они считали, что они действительно любят Господа и вот таким а, образом проявляют свою любовь. Однако, как пишет а, апостол Павел в своем знаменитом гимне любви, любовь не мыслит зла, она не бесчинствует, а Милосердствуют, И поэтому опечаленный Христос говорит такие слова «Не знаете, какому духу принадлежите». И тем самым, по сути, он призывает а, пылких юношей к покаянию. Другой отрывок, который мы прочли с вами только что, а, отрывок евангельский, свидетельствует о честолюбии братьев и их мать, просит Спасителя обещать, чтобы Иоанн и Иаков воссели в его царстве один по правую руку и другой по левую, то есть, по сути, стали его приближенными. При этом, как опять-таки свидетельствует библейский текст, в то самое время, пока мама просит видных позиций у Христа, и, Иоанн, и, Иоак, и Иоаков, они присутствуют здесь же, то есть рядом с ней. Кто была такая Соломия? Соломия была одной из женщин, которые сопровождали Христа в его миссионерских путешествиях, которые ему служили, и братья, вероятно, полагали, что они могут попросить свою маму ходатайствовать о них, и ей Христос отказать никак не сможет. И, конечно же, любая мать, любой отец, они желают только самого лучшего для своих детей. Но, опять же, то, что нам очень часто кажется лучшим, таковым может вовсе не являться. И порой родители проявляют любовь тогда, когда противостоят своим детям, а не тогда, когда становятся орудием исполнения их желаний. И на самом деле Соломее стоило бы противостоять а, вот такой тщеславной просьбе их а, сыновей, но она, как и а, ее сыновья, она до конца не понимала, что царство Господа Иисуса Христа не от мира сего. И чтобы нам с вами до конца понять этот отрывок, стоит вспомнить, о чем а, вот до этого момента пророчествует Господь Иисус Христос. А говорит он уже в очередной раз о том, что Сын Человеческий предан будет первосвященниками и книжниками и Его осудят на смерть, отдадут на поругание язычникам и его распнут. Яков, как и его брат, как и многие другие из тех, кто следовали за Христом, слыша слово сочетание Царства Небесное, мечтали о совершенно. Реальном земном царстве. Братья мечтали о совершенно конкретных должностях, они мечтали о статусе, о почестях, и, по сути, они считали, что имели на это право, ибо они оставили, по сути, все, что имели, оставили сети, оставили лодку, оставили семью, оставили отца и последовали за Христом. И следовали они уже за Ним какое-то время, и поэтому они думали, что терпят лишения. А если, как им казалось, все лишения они почти прошли, то, естественно, они заслуживают какой-то награды. И вот эти самые слова «и в третий день воскреснет» они воспринимают не как утешение для учеников, а как совершенно конкретные указания. Мессия взойдет на трон. И чтобы не терять время, они через мать пытаются заполучить самые ценные портфели министерские в новом правительстве. Опять-таки, не понимая, что Царство Господа не от мира всего. И что же говорит им Господь? Господь э, свою речь, Он адресует именно к братьям, а не к их матери. Конечно же, Он знает, что э, братьям... Братья хотят большего, и это не инициатива их матери, но это как раз-таки а, просьба братьев, чтобы Соломия, мать обратилась к нему. Что же отвечает он братьям? Он говорит: Не знаете, о чем просить». То есть, в первый раз, когда Иоанн и Иаков хотели сжечь э, Самарянскую деревню, он тоже сказал им «не знаете», но он сказал им «не знаете, какого вы духа». Сейчас, по сути, братья продолжают находиться в неведении о своем духе, и Христос говорит «не знаете, о чем просите». «Можете ли пить чашу, которую я буду пить?» – говорит он им. И вопрос э, этот скорее риторический, и задан он спасителем, чтобы образумить юношей. Но, увы, юношеская гордость порой бывает слишком высока, и братья, они не отвечают «Да, Господи, с Твоей помощью и с Твоей благодатью мы сможем ее пить». Но и Иоанн, и Иаков, они находятся в очень таком возбужденном состоянии, и они считают, что их собственных сил будет абсолютно достаточно. И обратите внимание, как и другой любимый ученик Христа Петр, Иоанн и Иаков впадают в то же самое искушение, в искушение уверенности в собственной состоятельности и упования на собственные силы. Или, быть может, все было гораздо проще, и э, произошло, что называется, э, ⁇ Вижу цель, не вижу препятствий ⁇ Ученики думали только о будущем, о почестях, о славе, но они предполагали, что, быть может, нам-то эту чашу пить вовсе и э, вообще и не придется. А чаша это на самом деле очень... Горькая – это чаша со вкусом полыни и желчи. Сегодня я уже говорил о гевсиманском борении Спасителя, и если мы э, помним этот момент, э, Христос просит учеников бодрствовать, Христос просит молиться вместе с ним, но ученики этого испытания не выдерживают, и Господь молится, Господи, пусть эта чаша э, менет меня, хотя... Потом он добавляет, впрочем, не моя воля будет, но твоя. И, конечно же, Господь, он, он знает, что Его ждет, Он знает, какие муки будет испытывать Его тело, какие поношения Он будет выносить. И э, очень часто мы с вами, когда вступаем в христианскую церковь, мы мы в общение с Господом через крещение, либо мы уже были крещены, и вот здесь перед алтарем происходит обряд конфирмации. И в обряде конфирмации есть... Конфирмант должен дать торжественное обещание не отрекаться, не... Предавайте свою веру, да, все его, наверное, помнят, те, кто часто бывает на богослужениях, потому что каждое воскресенье у нас, слава Богу, происходит конфирмация, да, и ответ на этот вопрос а, не просто «да», но «да» с Божьей помощью, да, потому что любой человек своими силами и только а, силой своей воли он не может пройти через те испытания. Обратите внимание, что Христос э, говорит про чашу и про крещение. Под крещением понимается очищение, омытие в водах скорби. И некоторые из христиан погружаются в эти воды скорби очень далеко, так, до такой степени, что вода достигает до их души. Другие же просто опрыскиваются ими, одни будто проходят через водопад, другие, опять-таки, чувствуют только легкие брызги, но любой христианин в своей жизни так или иначе должен пройти через вот такое крещение. Христос часто говорит о том, что... Следует отвергнуться себя, взять свой крест и следовать за ним. И часто возникает вопрос, а что такое крест, что мы должны взять и следовать за Христом. Крест – это страдание, которое верующий человек, христианин переносит за Христа. И Действительно, ученик не больше учителя, если Христа гнали, если над Христом насмехались, если, э, если Христа предали на такую позорную, как считалось, э, смерть, то с какой стати ученики должны мечтать только о чем-то хорошем, человек, который приходит христианскую церковь и думает, что отныне в его жизни все будет хорошо, замечательно и радужно, он, конечно же, ошибается. Другой вопрос в том, что каждому из нас следует задать себе вопрос, а могу ли я пить эту чашу и могу ли я с помощью Божьей креститься этим крещением. Да? И если в моей жизни получится так, что мне придется за Христа пить горькую чашу и креститься крещением, смогу ли я не сказать, что от этой веры я отрекаюсь и Христа я вообще не знаю, но пройти ради Христа через все испытания. Что, собственно, для нас дороже? Либо какие-то мирские блага, спокойная жизнь, спокойная старость, да, либо, опять-таки, правда и следование за Христом. Очень часто, и это абсолютно правильно, мы в своей жизни, особенно в молодости, в юности, становимся подобными и Иоанну, и Иакову. Нам хочется почестей, нам хочется, чтобы всех нас замечали, нам хочется, чтобы все нас любили, нам хочется продвигаться по карьерной лестнице, неважно где, на работе или нести какие-то служения. И действительно, тщеславие есть во всех нас И по сути дела это нормально. Это нормально увидеть это в себе. Но обратите внимание, что в отличие от всяких жизненных ж... 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 святых, да, вот знаете, есть такие истории, что родился мальчик, он по средам и пятницам отказывался от грудного молока, потому что был вот такой святой, он в 6 лет уже знал все Писание, да. И... Uh, в чем uh, параллель uh, и в чем отличие именно библейских святых от святых из всяких рассказов, это в том, что и Иоанн, и Иаков, между ну, прочим, апостол uh, любви, так называют uh, Иоанна, они совершают ошибки. И порой эти ошибки, ну, прямо очень серьезные. Да? Но uh, обратите внимание, что происходит uh, после того, как uh, Христос уже был... Распят, после того, как Дух Святой сходит на апостолов, что же происходит с этими братьями? Они действительно идут проповедовать о Христе. Сначала все апостолы разбегаются, они в ужасе, они видят, что любимого учителя взяли, что власть хочет его убить, что книжники и фарисеи хотят его убить, они, конечно, разбегаются, но происходит что-то невообразимое, и вдруг после одного дня все ученики смело выходят на проповедь. Иаков, как мы уже узнали, был убит в сорок году при царе Ироде Антипе I, и а его брат, апостол Иван Богослов, он прожил очень и очень долгую жизнь. И здесь можно, наверное, увидеть какую-то несправедливость. Почему вот Господь не спас каким-то образом от смерти э, Иакова, и он даровал Иоанну такому, э, такую большую и долгую жизнь. На самом деле, вопрос, э, ответ на этот вопрос может казаться простым, но, увы, э, сказать со, с определенностью мы не можем, потому что Писание, оно не дает ответа на наш вопрос. Но э, один библейский толкователь сказал, что и Иаков, и Иоанн, они пострадали. И это верно. Просто Иаков исповедовал свою веру в смерти, а апостол Иоанн, он исповедовал свою веру, живя. Мы знаем, что Иоанн был гоним. Иоанн прошел в течение своей жизни через многие страдания. И, по сути дела, когда человек видит в себе какой-то изъян или какой-то грех, и не пытается его как-то замести под ковер или сказать, ну вот, хорошо, у меня есть такой грех, но вот есть же люди гораздо хуже меня, они там убивают, делают то, делают это. Когда человек свой грех признает, он становится на шаг ближе к Богу. И из Писания мы также узнаем, что жизнь а, любого слуги Божия, она в глазах Бога дорога. И, а... В этой связи хочется вспомнить удивительный момент, опять-таки, из а, предания, о котором а, говорят а, церковные историки, что когда апостол а, Иоанн был очень и очень стар, его просто приносили на собрания, на христианские, на вечер, да, и все, что он говорил, он говорил «детки, любите друг друга». То есть человек, который, начиная свое Евангелие просто с космологических вещей, э, в котором огромный-огромный смысл, он все свое Евангелие и всю свою жизнь заканчивает словами «дети, любите друг друга». И давайте же мы будем практиковаться в любви, давайте же мы будем исповедовать свои грехи пред Господом и молиться о том, чтобы Господь в трудный момент, Он нас поддержал и дал силы для исповедания веры. И пусть мир Божий, который превыше всякого разумения, соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Аминь.